0: Fala, fala gente linda dançante, sou Tati Sanches, esse é o terceiro episódio do Empreenda Dança Nosso podcast sobre carreira, empreendedorismo, administração e negócios na dança Hoje o assunto é a mídia social mais falada do momento As challenges, as passinhos, as dancinhas, as tiktokers, os tiktokers E o nosso mercado, como é que todo mundo convive aí isso é positivo ou negativo? O que é que você pensa? Eu tenho uma opinião, a minha opinião é totalmente voltada para o lado do profissionalismo, da carreira, do trabalho e não das linguagens. E é sobre ela que eu quero falar, porque este podcast fala de carreira, não é mesmo? Então, se você quer saber essa minha opinião, esse meu ponto de vista, vamos falar um pouquinho sobre isso agora, fica aqui comigo. Não, você não mudou de podcast sem querer. A gente está no podcast sobre TikTok mesmo. Vamos falar um pouquinho de concorrência antes da gente começar a falar especificamente de TikTok. Você sabia que em todos os mercados, em todos os tipos de negócio, existe concorrência, né? Você sabe. Então, normalmente existem alguns tipos de concorrência que a gente pode olhar. Existem as concorrências diretas, que são aquelas, aquelas empresas, aquelas, aqueles prestadores de serviços, aquelas pessoas que oferecem produtos muito, muito parecidos, não iguais aos que a gente vende. Tá? Então, uma empresa, é, vou dar um exemplo, uma farmácia vende o quê? Remédios, shampoo, coisas para para estética, essas coisas. Se abre uma outra farmácia na esquina, ela é uma concorrente direta, ela vende o mesmo tipo de produto, está na esquina, ou seja, atende ao mesmo público, porque é um tipo de negócio regional, né? As pessoas não saem de um bairro para ir na farmácia do outro bairro, saem. A não ser que essa outra farmácia do outro bairro tenha o quê? um diferencial, alguma coisa a mais, que vale a pena a pessoa se deslocar, senão ela vai na farmácia da esquina dela. Então, pronto, são concorrentes diretos. Aí a gente tem os concorrentes indiretos, que são aquelas pessoas, prestadores de serviço ou empresas que oferecem algum produto que não seja igual ao nosso, mas que, de certa maneira, roubam, a atenção, o dinheiro, o poder de compra do nosso público, do mesmo público. Tem um produto semelhante ou que ocupe ou que ocupe na vida das pessoas um espaço semelhante ao que o nosso ocupa. Dentro desses tipos de concorrência, a gente tem concorrências que são aspiracionais, são concorrências que têm uma condição de oferecer um produto ainda melhor que o nosso, ou uma concorrência que traz uma ideia melhor que a nossa, ou uma concorrência até que tem um tamanho de investimento no produto muito maior que o nosso. Então, que a gente olha e fala, se eu tivesse grana, eu teria feito assim. ou Nossa, que boa ideia que esse concorrente teve, eu não tive. Então, eu olho, eu entendo que é um concorrente, mas eu consigo ver nele, pontos onde eu quero chegar, onde eu gostaria de chegar e me inspirar nele. Existem concorrências desleais, concorrências que vão na tua esquina, oferecem um produto semelhante ao teu, mas ele é de pior qualidade. Ele não tem todas as características que dão valor ao teu produto. Mas ele se instala ali. Você tem que olhar para ele. E você precisa tomar decisões e agir em relação ao impacto desse concorrente ter que se instalado ali. Então, vamos lá. Eu sempre uso o exemplo da loja de blusa. Eu tenho uma loja de blusa. Eu, eu optei por abrir uma loja é, na qual eu venda blusas feitas com tecido super bom, que quando lava não encolhe, não entorta. Né? Blusas que duram por muitos e muitos anos... na vida da pessoa... não desbotam... tudo mais... eu tenho que cobrar um valor... Né, um preço alto... porque existe todo esse valor... no produto que eu entrego... uma blusa... que não, se, não, não estraga rápido... né? então quem compra de mim... provavelmente compra... porque está interessado na blusa... que não estraga rápido... mas é uma loja de blusa... aí na minha esquina... Chega uma loja nova, bota lá uma placa blusas a 10 reais. Enquanto eu vendo uma blusa, sei lá, a 60, vai. Tá? É uma loja de blusa. A minha loja do quê? Blusa. A de lá vende blusa a 10 reais. E a minha vende o quê? Blusa a, quanto? a 60 reais. E oi? Então as pessoas vão comprar de 10 reais. Mas a pessoa que vende blusa a 10 reais veio na minha esquina, uma sacanagem, né? Vendendo uma blusa que quando lava, encolhe, entorta, desbota, usou duas vezes, tem que jogar fora, transformar a blusa em pano de chão. E eu faço o quê? Sento e choro? O que, que o dono de loja pensa quando isso acontece? Isso é previsto. Em todos os negócios é previsto existir concorrência. Muitas pessoas abrem negócios com a concorrência já existindo, né? Você abre uma padaria, já existem outras padarias. Provavelmente, você vai tentar abrir uma padaria num lugar onde não haja padaria. Ou você vai tentar abrir uma padaria melhor, que ofereça muito mais valor agregado no produto do que a outra padaria. Ou você vai abrir uma padaria com um pãozinho ruim, feito com produto ruim, que o sabor não é tão bom e vai vender bem mais barato que a outra para você conseguir vender. É sua opção de negócio. Por que que titia Tati tá, tá falando tudo isso? Por que, meus amores, o TikTok é uma concorrência. É uma concorrência indireta. Não é direta. E eu acho que o susto das pessoas que, da dança que em algum momento resolveram achar que isso era uma ameaça... Veio no sentido de que elas entenderam que o TikTok era uma concorrência direta. Mas o TikTok, ele é a blusinha de 10 reais, meus amores. Ele é a blusinha de 10 reais. Quando você dá uma aula, você que dá aula, que está preocupado se vai perder o pessoal, o público pro TikTok, quando você dá aula, se você olhar tudo que você entrega na tua aula, se você olhar a transformação que a pessoa tem ao passar por uma aula sua, uma, hein? não estou falando fazer várias, uma, hein? mas daí você pensar em várias aulas, então, que transformação essa pessoa tem. Se você pensar tudo que você entrega quando você dá uma aula, vai ser uma lista ou vai ser um item que vai ser assim, sequência de passos? Conta para mim. Se você só consegue entregar uma sequência de passos que dá para filmar e postar depois, tal qual um challenge de TikTok, você pode se preocupar um pouco. né? Porque você vai tentar olhar para o concorrente TikTok e tentar se posicionar de forma a se destacar e não vai conseguir, porque dá igual, só que no TikTok está de graça e tem um monte. Mas você já parou para pensar que você tem diferenciais? Você já parou de pensar, pra pensar se você é uma blusinha de 10 reais ou de 60? É aí que eu te convido a pensar. Tia Tati tá aqui no Empreender a Dança falando de empreendedorismo, não é? Então, eu estou aqui para falar que eu penso que o que o TikTok tá cutucando as pessoas, isso já acontecia. É a mesma coisa que uma escola de dança se instalar perto da tua que um outro professor na, aparecer na sua cidade. É a mesma coisa. É concorrência. Não, não é a mesma coisa. Está na rede social. Todo mundo está fazendo e achando que pode fazer. E você nunca percebeu que tem gente dando aula de dança, achando que pode dar e sem condições de dar? Isso sempre aconteceu. Mas talvez você não tenha olhado para fora eu olho, porque eu estudo a carreira, eu estudo o mercado, né, gente? Então, eu olho para fora. Então, eu já sempre vi que isso existia. O concorrente que entrega um produto rápido de fast food da dança, de graça ou por muito pouco dinheiro e tenta roubar o um público do outro... Ele sempre existiu em outros formatos, pessoal vestido de outras roupas, figurinos e fantasias. Só que o concorrente de TikTok veio com tudo e você vê porque ele está dentro do aparelho para o qual você mais olha, que é o seu celular. Para olhar mercado, olhar para fora, a gente precisa ser chamado para isso, achar que é importante olhar para fora, olhar mercado. Precisa você ouvir eu falar disso aqui, você precisa estar interessado nisso. Agora, para você ver o TikTok, ele está na sua cara. E aí basta um amigo ir lá e fazer um post falando que é um absurdo a menina ensinar dancinha para você também achar. Só que você não parou para pensar que na tua cidade, no teu bairro, está cheio de gente dando aula da linguagem que você dá, que também não ensina tudo o que tem que ensinar, que também fala um monte de bobagem. E é a mesma coisa. É a concorrência que aparece com um produto muito pior que o teu, chamando a atenção de alguma forma, que as pessoas compram, pode ser pelo dinheiro, pode ser pela visibilidade numa rede social. É tudo igual. Então, a minha opinião aqui num podcast que te chama a olhar para tua carreira, a minha visão é que o TikTok é um concorrente. Ele tá aí, ele está te chamando a olhar para o que você faz, a sua dança, que você disse que estudou e que você defende, como um negócio. Porque se você quer reivindicar que as pessoas olhem para você e te deem respeito, credibilidade, você está falando de trabalho, né? provavelmente. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente fala de concorrente. Quando a gente fala de concorrente, a gente fala em... Perceber nossos diferenciais para a gente se destacar em relação ao concorrente. Então, você sabe quais são os seus? O teu produto, ele é tão raso quanto o Challenge e o TikTok? Ou ele tem mais? Se ele tem mais, você vai precisar te dar um jeito de mostrar que a sua blusa da sua loja é feita com um produto melhor do que o produto feito que faz a blusa da lojinha da esquina de R$10. reais. Enquanto você não perceber ou não mostrar que a blusa da sua loja tem um tecido melhor, um tecido caro, um tecido que foi você teve que buscar lá não sei aonde para fazer a blusa e que, portanto, essa blusa custa mais, mas existe um propósito, o propósito é que as pessoas que compram possam ter essa blusa por muitos anos... Que essa blusa não vai estragar rápido. Que quando lavar na máquina, ela vai continuar do jeitinho que ela estava antes. Se você sabe que a sua blusa é diferente da blusa da esquina, o que falta para você é entender como mostrar que a sua blusa é diferente da da esquina. Ou seja, quais são os valores agregados desse produto. A esquina vende por preço. E você vai vender por diferencial. TikTok vende por convencer, por persuasão, por moda. E você vai vender porque você tem um diferencial. Qual é o diferencial? O que você acredita. Se você acredita que você estudou essa linguagem e você que, então, que, então alguém lá está sendo impostor, você tem que mostrar, achar um jeito de mostrar para o mercado, para os clientes, para os futuros clientes, para o público, como você quiser chamar, que você tem um diferencial que o TikTok é a blusinha de 10 reais. Mas eu não vou pegar aqui na minha loja de blusa e colocar uma placa assim, a loja da esquina é uma porcaria, compre na minha. Isso é ética. A gente não pode fazer isso. Não vai ficar, pegar nem bem para nossa loja, né? Se eu pegar, você está passando no shopping, você vê uma loja que põe uma seta falando assim, a do lado é de pior qualidade que a minha, compre a minha. Você nem vai querer comprar do cara, meu, pô... Puta cara -ético. Então, eu não vou lá e xingo a pessoa do TikTok. Eu dou um jeito de me posicionar mostrando que o que eu tenho tem mais valor. É aí que a gente precisa começar a ter um olhar mais profissional. Né? Os concorrentes vão aparecer. Eles vão aparecer na tua rua, eles vão aparecer na tua rede social, eles vão aparecer na outra rede social. Mas isso sempre vai acontecer. E a gente precisa aprender, então, como ser posicionar perceber se o que a gente tem o produto que a gente tem, tem mais valor e como mostrar sem ser antiético com o outro ficou aqui então o meu ponto de vista de carreira de trabalho, de empreendedorismo de negócios não de linguagem, tá? Quanto à linguagem, cada um vai defender a linguagem, o que aprendeu, o que sabe do seu jeito. Mas eu gostaria de chamar vocês para olhar fora da bolha. O TikTok está chamando você a olhar fora da bolha. TikTok está chamando você a pensar assim, nossa, aquelas meninas todas daquele colégio agora olham o challenge do TikTok e nunca vieram na minha aula. Isto é uma ameaça. Por que, que nunca foram na tua aula? Porque no TikTok elas começaram a querer dançar e nunca quiseram dançar antes. Dá um jeito de aprender com isso. Tem alguma coisa no TikTok que faz elas quererem dançar. Você não precisa dar aula de dança do TikTok. Você precisa entender o que daquilo está persuadindo jo as jovens e o que daquilo é frágil e o que falta naquilo. Aí você junta essa receita, pega o que falta, o que é frágil naquilo e oferece. Provavelmente você já tem, se você não tem, ferrou. Mas provavelmente você já tem. Então, como é que você pega essas meninas que querem se mover porque estão vendo TikTok? Mostra para elas que tem mais, tem muito mais do que TikTok. E você é quem pode oferecer. Aí é um trabalho, aí é um trabalho a ser feito. Tá bom? Então é para deixar vocês aí com esse pensamento da Tia Tati aqui no Empreenda Dança. Estou sempre disponível através de directs no Instagram. Vamos bater papo, vamos conversar. Vejo vocês no próximo episódio. Um beijo!